0: willkommen beim Podcast der Her HerCareer, der Messe für Absolventinnen, Frauen in Fach- und Führungspositionen und Existenzgründerinnen. Verfolge Diskussionen mit Bezug auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen. Lerne dabei von erfolgreichen Role Models und nimm wertvolle Inhalte für deine eigene Karriereplanung mit. Im Folgenden hörst du eine Diskussion aus dem Auditorium der Her HerCareer mit dem Titel Wie E-Mobilität und KI unser Mobilitätsverhalten und unsere Städte verändern. 2022 sollen nach dem Willen der Bundesregierung auf deutschen Straßen eine Million Elektroautos unterwegs sein. Und das zunehmend automatisiert. Wie kann das gelingen? Wie muss sich die Autoindustrie dafür wandeln? Wie schaffen Energiekonzerne und Kommunen die nötige Infrastruktur? Was bedeutet eigentlich künstliche Intelligenz im Auto? Und wie stellen Entwickler sicher, dass sie das tut, was sie soll? Auf dem Podium diskutieren Vertreterinnen von E-Mobility-Startups, traditionellen Autobauern und Infrastrukturanbietern über ihre Vision einer emissionsfreien Stadt. Es diskutieren zum Thema Rebecca Eisert, leitende Redakteurin Digital Automobilwoche, Dr. Hannah Schumacher, Senior Marketing Manager Europe, Byton, Sandra Franz, Business-Analystin für die Geschäftsentwicklung digitaler Vertrieb Stadtwerke München, Münchner Verkehrsgesellschaft MBH. Marion Sardone, Personality Designer BMW und Corinna Elsemann, Team Lead Software Development Energy E-Mobility Solutions GmbH. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und einen wunderschönen Nachmittag auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zur Podiumsdebatte der Women in Mobility. Wir sprechen gleich über das Thema, wie E-Mobilität und künstliche Intelligenz unser Mobilitätsverhalten und unsere Städte verändern. Ich bin Rebecca Eisert, ich bin eine der vier Initiatorinnen der Women in Mobility vom Hub München und außerdem Digitalchefin der Automobilwoche im Branchen- und Wirtschaftsblatt für die Autoindustrie. Ja und ich schreibe seit mehr als zehn Jahren über die Auto- und Zuliefererindustrie und damit bin ich eben auch eine Woman in Mobility. Kurz zum Ablauf. Es gibt eine kleine Änderung. Marion Sardon ist leider krank und deshalb nicht heute hier auf dem Panel. Ja, an dieser Stelle hat äh, guten äh, gute Genesung und gute Besserung von uns allen. So, auf dem Podium haben wir gleich drei Expertinnen von einem ganz besonderen E-Auto-Startup dann von äh, den öffentlichen Verkehrsbetrieben hier in München und von einem IT-Dienstleister, der sich speziell mit Ladesäuleninfrastruktur beschäftigt. Schön, dass ihr da seid schon an dieser Stelle. Ich stelle die Damen natürlich gleich noch im Detail vor. Vorher möchte ich aber meine Kollege, Kollegin und Freundin Maike Wiemeier von den Women in Mobility vorstellen. Komm mal zu mir. Ja. Bitte schön. Ja.
2: Genau, vielen Dank, Rebecca. Und äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Genau, wie Rebecca sagte, mein Name ist Maike Wiemeyer. Ich bin eine der Mitgründerinnen des München-Hubs von Women in Mobility. Und es gibt es hier jetzt seit ungefähr einem Jahr in München. Wir haben klein und fein angefangen, sind ordentlich genau. gewachsen. Und ähm, genau, unser Ziel ist, äh, mehr Sichtbarkeit für Frauen in der Mobilitätsbranche zu erreichen. Ähm, dass sie öfter auf Panels sprechen, wie zum Beispiel heute hier bei der Her Career. Deshalb passt es auch so gut. Ähm, dass sie auch in Fachpublikationen öfter erscheinen. Wir sehen da immer noch viel zu viele Männergesellschaften, die dann nur ähm, nur zitiert werden. Und das möchten wir ändern. Wir haben mittlerweile Hubs in, das muss ich mal kurz nachdenken. Hamburg,
1: Berlin, Stuttgart, Nürnberg, München. Ja. Und über die Ländergrenze sind wir auch schon gegangen. In der ja. Schweiz sind wir mittlerweile auch schon.
2: Genau, also wir wachsen stetig. Falls jemand von euch Lust hat mitzumachen, wendet euch ähm, sehr gerne an uns. Wir haben eine Website www.womeninmobility.de und äh, sind auch auf den Social Media Kanälen stark vertreten. Ihr seht hier so ein paar Karten rumliegen, genau, da steht das alles nochmal drauf.
1: Genau, auf LinkedIn, auf Facebook, auf Twitter, auch unsere Freundinnen Agnes Vogt und Johanna Koch, die auch zu unserer Initiatorengruppe gehören in München, die sind leider krank und können heute nicht da sein. Aber uns kann man folgen und uns kann man im Internet finden.
2: Ganz genau. genau. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an die, an die Hörkarriere. Wir finden, das ist eine, eine super Sache und freuen uns total dabei zu sein. Und ähm, ich glaube, das war es schon von unserer Seite. Wenn ihr am Ende noch Fragen habt, gerne auf Rebecca oder mich zu kommen.
1: Genau, so. vielen Dank, Maike. <lacht> ja, und damit geht es dann auch, Mikro hält, damit geht es dann auch in unsere Debatte. Das Thema lautet, wie E-Mobilität und künstliche Intelligenz unser Mobilitätsverhalten und unsere Städte verändern. Nach dem Willen der Bundesregierung ist es ja so, dass bis 2022, also in nur zwei Jahren, eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen rollen sollen. Wenn wir heute mal in die Statistik schauen, dann haben wir erst 140.000 reine E-Autos. Da ist noch wahnsinnig viel zu tun. Und auch in München, wo schon relativ viele E-Autos, also die die Dichte an E-Autos relativ hoch ist, was vielleicht natürlich auch an BMW liegt, ähm, da gab es... Stand Januar gerade mal 4.300 E-Autos, 4.300 und in ganz München gibt es 1,2 Millionen private Pkw, also da haben wir noch einen weiten Weg vor uns und wir fragen uns natürlich, woran liegt das? Gibt es zu wenig Modelle, gibt es nicht attraktive Modelle, sind die Autos zu teuer? Ist die Infrastruktur noch nicht gut genug ausgebaut oder ist es einfach alles zu kompliziert mit der E-Mobilität? Diese Fragen möchte ich jetzt mit meinen Expertinnen ja, erörtern und hoffentlich auch einige Lösungen anbieten. Und dazu bitte ich jetzt auf die Bühne Alexa Rauscher vom Solarauto-Startup Sono Motors. Einen herzlichen Applaus bitte. Hi Alexa. Bitte den Platz. Dann habe ich dabei die Sandra Franz von den Münchner Verkehrsgesellschaften MVG. Hallo Sandra, schön, dass du da bist. Und last but not least Corinna Elsemann vom IT-Dienstleister Energy E-Mobility Solutions. Heute aus Dortmund extra angereist für unsere Debatte. Nehmt Platz, richtet euch ein. So, machen wir uns mal kurz bequem hier. So, kann man uns gut hören und sehen? Ich hoffe. Wunderbar. Ja, eine ähm, noch eine Frage. Sache an euch, wenn ihr nachher noch Fragen habt, dann äh, einfach kurz merken und dann Handzeichen geben. Wir haben am Ende der Debatte für eure Fragen noch Zeit eingeplant. Und um Viertel vor vier müssen wir pünktlich Schluss machen, aber wir sind gut in der Zeit, wie ich gerade sehe. So, bevor wir vom Schluss machen, sprechen, fangen wir auch erstmal an. Ähm, jetzt stelle ich euch nochmal im Detail vor. Bei mir ist Corinna Elsmann. sie kommt heute aus Dortmund zu uns und dort leitet sie das Team Software, Entwicklung, Elektromobilität, IT-Dienstleister Innoji E-Mobility Solutions. Dazu muss man wissen, Innoji kennen vielleicht einige von euch, ist ein großer Energiedienstleister. Innoji E-Mobility Solutions ist aber eben kein, IT, äh, kein Energiedienstleister, sondern ein IT-Dienstleister... und sorgt mit ähm, Experten für Software, IT und Vernetzung dafür, dass Elektroladesäulen für E-Autos intelligent miteinander vernetzt sind... Und dass der Bezahlvorgang klappt, egal wo man ist ne, und egal wo man lädt und natürlich auch, dass alles rund ums Laden sicher abläuft. Corinna sagt, die Energiewende und die Wende hin zum elektrischen Fahren passieren gleichzeitig. Intelligentes Laden ist da natürlich eine wichtige Voraussetzung, um Ökostrom auf die Straße zu bringen. Herzlich willkommen Corinna, schön, dass du Dankeschön. da bist. Zu meiner Rechten habe ich Sandra Franz, sie arbeitet bei der Münchner Verkehrsgesellschaft, einer Tochter der Stadtwerke München und ist Business Analysis, Analystin für die Geschäftsentwicklung digitaler Vertrieb. Das heißt, Sandra, du überlegst dir, wie man die Dienste der MVG möglichst einfach und komfortabel via App nutzen kann und was eben Kunden äh, alles brauchen, auch wenn vielleicht mal irgendwas nicht so gut klappt, wie dann die Hilfe aussehen soll und ähm, ja, dieses ganze Paket ist deins. Habe ich das so richtig genau, beschrieben? richtig. Super, okay. Du sagtest im Vorgespräch, wir haben schon viel mehr E-Mobilität in den Städten, als uns allen bewusst ist. Und beim technologischen Fortschritt auf dem Weg hin zur künstlichen Intelligenz dürfen wir den Faktor Mensch nicht vergessen. Das finde ich besonders, dass du das herausgestellt hast. Was du damit genau meinst, erklärst du uns dann auch nochmal selbst. Schön, dass du da bist, Sandra. Danke. Und zu meiner Linken. Haben wir noch Alexa Rauscher vom Solarauto-Startup Sono Motors hier in München? Du verantwortest dort den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Dankeschön. Ich steige auch gleich mal mit dir ein, ja. denn ähm, vielleicht kennen auch noch nicht alle äh, Sono Motors. Erklär uns doch mal, äh, was macht ihr und was ist an eurem Elektroauto,
3: dem Sion, denn anders als an anderen E-Autos? Ja. Also erstmal vielen Dank für die Einladung ähm, heute zum Panel, Rebecca. Ähm, genau, also ich ähm, verantworte den Bereich Public Relations bei Sono Motors. Und wie du gerade schon richtig erwähnt hast, ähm, produzieren wir momentan oder bereiten die Produktion für unser Fahrzeug Sion vor. Ähm, das ist das erste Solar Electric Vehicle, das auf den Markt kommen wird. Und ähm, die ganze Außenhaut ist sozusagen mit Solarpanelen verkleidet, sodass wir bis zu 34 Kilometer am Tag rein ähm, durch Solar in Spitzenzeiten ähm, abdecken können an Reichweite. Also ich muss ähm, nicht mal einstöpseln. Ich fahre ja, rum ja. und
1: die Sonne scheint und das Auto wird geladen.
3: Ganz genau richtig. Also damit wollen wir vor allen Dingen erzielen, dass wir die kurzen Strecken, wo das Fahrzeug ja hauptsächlich eigentlich gefahren wird, auch wenn man mal seine eigenen Strecken pro Tag hinterfragt, ähm, einfach durch Solar ähm, CO2-neutrale, emissionsfreie Reichweite decken können und eben auch mehr Unabhängigkeit dadurch von der Ladeinfrastruktur erzielen. Mhm. Und zeitgleich ist uns auch besonders wichtig, ähm, dass die Fahrzeuge, die wir bauen, möglichst effizient genutzt werden. Dadurch haben wir ab Werk Carsharing, Ridesharing und ja, besonders innovativ an der Stelle power sharing integriert. Das bedeutet, dass wir ja, die Solarenergie, die das Fahrzeug produziert, sozusagen auch wieder mit anderen Leuten teilen können. Das
4: wie wie funktioniert so das beiden. dann?
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Gebe mhm. ich dann jemand quasi einen Schlüssel für ähm, die Batterie, also dass ich da jetzt meinen E-Scooter oder was am, am Sion einschnöpseln mhm. kann? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Also das Fahrzeug könnte dadurch potenziell ja, Teil der Ladeinfrastruktur werden, aber es gibt ganz viele verschiedene Anwendungsbereiche. Also man könnte sich das so vorstellen, was nachher eine App, ähm, über das du ja diese verschiedenen Sharing-Services steuern kannst. Und ähm, du entscheidest dann, wie viele Kilowattstunden du zum Beispiel ähm, jemand anderem zur Verfügung stellen möchtest, der zum Beispiel seinen E-Scooter an deinem Fahrzeug laden möchte. Okay. Aber denkbar wäre natürlich auch, ähm, dass man Vehicle-to-Crit Anbietet. Das heißt, das Fahrzeug könnte sozusagen auch ähm, mit dem Stromnetz wieder interagieren und ähm, als Pufferspeicher ähm, für erneuerbare Energien zum Beispiel. Also das Auto zieht einmal Strom aus dem
1: Netz, wenn zu viel Energie da ist zum Beispiel durch wäre zu viel Windkraft eine Möglichkeit, oder das Auto genau. gibt auch bei Gelegenheit wieder Strom ins Netz ab wenn benötigt
3: wird. Also vieles davon ist natürlich noch Zukunftsmusik beziehungsweise hängt auch mit den entsprechenden, ähm, ja, der entsprechenden Gesetzgebung dafür zusammen. Aber mhm. Ziel für uns ist eben, das Fahrzeug möglichst so auszulegen, dass es besonders effizient genutzt werden kann. Und ähm, ja zukunftsweisend ähm, sozusagen schon mal auch vorbereitet ist. Okay. Also
1: Technologie ist auf dem Weg, Gesetzgebung müssen wir alle noch ein bisschen abwarten. Ich glaube, da haben wir alle Themen auf den verschiedenen Gebieten mit der Gesetzgebung. Ähm, Frage ist ja immer, was kostet denn dann der Spaß? Was
3: kostet Genau, denn also ähm, ein weiteres Ziel von uns ist, ein Fahrzeug anzubieten, das sich die Leute auch wirklich leisten können, weil wenn der Anspruch ist ähm, oder unsere Vision generell ist, dass Fahrzeuge sowohl elektrisch als auch geteilt sind in Zukunft und um das erreichen zu können, muss man natürlich ein Fahrzeug anbieten, das für den breiten Markt auch erschwinglich ist und deswegen werden wir für 25.500 Euro anbieten, inklusive der Batterie dann noch.
1: Damit seid ihr, glaube ich, sogar unter dem ID3 von Volkswagen, wenn ich es richtig aus dem Kopf raus weiß. Auf ja. jeden Fall äh, relativ günstig. Und äh, ich glaube, ich habe so ein ähnliches Modell wie Tesla, wo man ja auch Anzahlungen machen muss. Der Elon Musk hat das ja so ein bisschen erfunden. Und wie viele Vorbestellungen ja. habt ihr da so?
3: Ja, also aktuell haben wir ähm, jetzt mittlerweile weit über 10.000 angezahlte Reservierungen. Also momentan ähm, kann man das Fahrzeug eben nur online reservieren. Ähm, der Start-of-Production ist erst für die zweite Jahreshälfte 2020 ge- äh, geplant. Also das ah, Fahrzeug ja. ist momentan noch nicht auf dem Markt. Aber ähm, genau, Reservierungen gegen eine gewisse Anzahlung, nehmen wir schon entgegen. Also noch
1: kann man reservieren. So,
3: genug Ende, man, ja. Ende
1: des Werbeblocks. Äh, nein, mhm. Habt ihr denn auch eigentlich, weil du sagst, ihr, wollt euch, ähm, ihr habt eine größere Vision, es soll geteilt werden, es soll auch Bestandteil der Infrastruktur mhm. werden, gerade auch in Städten. Ja. Äh, habt ihr denn mit Kommunen schon irgendwelche Pilotprojekte, mhm. wo man sowas sehen kann?
3: Ja, also ähm, wir kriegen immer wieder Anfragen ähm, von Kommunen auch. Also ich denke, da gibt es ganz entscheidende Vorteile, die das Fahrzeug bietet. Also wenn zum Beispiel Solar ein Fahrzeug integriert ist, dann ähm, habe ich natürlich auch nicht einen so starken Bedarf an ähm, Ladeinfrastruktur zunächst, weil ein Großteil der ähm, Kilometer ja bereits durch ähm, Solarenergie zurückgelegt werden kann. Ähm, wir haben momentan zwei Prototypen, mit denen wir auch ähm, ja, schon in diversen Ländern in Europa unterwegs waren, um die mal zeigen zu können. Ähm, haben jetzt noch kein konkretes Pilotprojekt, aber ähm, es werden 30 ähm, Sion eingebunden werden in ein Quartierskonzept in Mainz. Also oh, so in Mainz. viel ähm, mhm. ist bislang schon mal klar und das wird ein. Ähm, ja, ein Quartier, das sich äh, möglichst energieautark versorgen wird, also die haben Solaranlagen auf dem Dach, eine Windanlage, ähm, kraft wärme im Keller und da fügt sich der SEO natürlich ähm, ganz hervorragend ein, einerseits, weil er eben Carsharing integriert hat. Ähm, und zugleich ähm, in Zukunft dann eben auch äh, ja, durch das bidirektionale Laden also das Entladen und Beladen des Fahrzeugs muss ja möglich sein ähm, für Vehicle to Grid unter anderem ähm, dann auch potenziell ähm, Vehicle to Home anbieten könnte das heißt er könnte eben auch in diesem Quartierskonzept ähm, die Energie speichern und auch wieder abgeben okay. wann geht's los in Mainz das habe ich jetzt momentan kann ich nicht Mach genau nichts. sagen wann der Start dafür ist aber wir ja. freuen uns auf jeden
1: Fall drauf. Ja, Mich toll. würde mal interessieren, wer von euch fährt denn ein E-Auto? Oder hat überhaupt schon mal eins gefahren? Auch mal probeweise. Okay, probeweise haben schon einige. Wer fährt eins dauerhaft? Wunderbar. Ja, mhm. die Vorreiterinnen hier. Und wer würde sich eins kaufen, wenn es günstiger wäre, sage ich mal? Das entspricht auch so etwa den, den üblichen Umfragen. Ein großes Thema, Corinna, und da bin ich bei dir, ist ja immer das Thema, wie lade ich das Ding? Ne? Also ähm, wenn ich jetzt nicht gerade zu Hause meine eigene Garage habe, dann wird es schon schwierig. Und auch ansonsten, wenn ich unterwegs bin, dann brauche ich verschiedene Bezahlkarten, weil es so viele Anbieter gibt. Warum ist das alles noch so schwierig?
4: Na ja, ich würde sagen, es war schwierig. In der Vergangenheit war es wirklich schwierig. Man hatte wirklich ganz viele verschiedene Anbieter und ähm, ein E-Auto-Fahrrad dann zu Hause hunderte Karten, um äh, deutschlandweit oder gar europaweit laden zu können. Heute ist es schon äh, wesentlich besser, wenn nicht gar sehr einfach geworden. Ähm, es gibt Mobilitätsanbieter wie zum Beispiel die DKV als Dienstleister, Große Automobilhersteller, BMW mit äh, Charge Now, VW mit äh, Charge and Fuel, auch Stadtwerke, die ähm, den ja, E-Autofahrer heute schon Verträge so ähnlich wie beim Mobilfunk zur Verfügung stellen. Ich suche mir meinen Vertrag aus, eben der zu mir passt, der in meiner Region, die Ladeinfrastruktur, die da verfügbar ist, wo ich arbeite, wo ich Einkaufe, wo ich zum Sport gehe, meine Freunde besuche, der das abdeckt und dann bin ich eigentlich schon heute schon gut versorgt. Mhm. Das heißt, was dahinter steckt, ist auch ähnlich wie beim Mobilfunk ein Roaming-Netzwerk. Das heißt, ich kaufe meinen Automobilstromvertrag vielleicht bei meinem lokalen Stadtwerk, das ist aber über Roaming. Das heißt, das Stadtwerk tut sich zusammen über eben auch intelligente Technologien dahinter mit den Ladesäulenbetreibern. Erstmal deutschlandweit. Das bieten wir über unsere Plattform zum Beispiel an, das heißt ich kaufe mir einen lokalen Autostromvertrag oder ähm, buche mir den und kann wirklich deutschlandweit sehr gut ähm, laden. Und ähm, wenn mein Vertrag mal nicht ausreicht, das heißt ich stehe an einer Ladesäule, die mir unbekannt war, ich möchte laden, dann gibt es in Deutschland ein Gesetz, was äh, mittlerweile den barrierenfreien Zugang zur Ladeinfrastruktur vorschreibt. Das ist okay. unsere Lösung. Dafür ist zum Beispiel eben ähm, einfaches Bezahlen mit PayPal oder Kreditkarte. Ich stehe vor der Ladesäule, scanne einfach einen QR-Code ein, lande auf einer mobilen Webseite und ähm, gebe meine Kreditkartendaten ein und kann la- losladen. Und also das kann super he- einfach. Das kann ich heute schon? Oder das kann, das ich kann ich heute das schon. schon. Okay. Das ist super einfach und ähm, deswegen das Thema ähm, Insellösung, das war eigentlich gestern. Das ist heute schon ganz gut.
1: Okay, was ist denn deine Vision von einer smarten Ladesäule? Wenn ich jetzt schon überall relativ einfach bezahlen kann, was wäre denn so das Nonplusultra für dich?
4: Also eine smarte Ladesäule ist für uns eine Ladesäule, die vernetzt ist und mit dem Internet verbunden ist. Und äh, das ist eigentlich heute bei uns äh, in den Angeboten, die wir machen, eigentlich der Normalfall. Das heißt, wir bieten Ladesäulen für zu Hause an, die eben smart sind, vernetzt. Ladesäule für den öffentlichen Verkehr Ähm, auch Schnellladesäulen, die vernetzt sind. Und ähm, für uns ist diese Internetverbindung der Schlüssel dazu, Mehrwertdienstleistungen dazu anzubieten und das Ganze möglichst komfortabel für den Kunden nachher zu vernetzen. Das heißt, ich möchte eine App haben, wo ich sowohl meinen Ladevorgang von zu Hause aus ähm, überwachen kann, als auch sehen kann, wo kann ich die nächste Ladesäule beim Einkaufen finden. Das möchte ich alles integriert in einer App haben. Dann meine Übersicht haben, wie viel habe ich zu Hause geladen, wie viel habe ich geladen, als ich unterwegs war. Und am besten, wenn ich daran denke, ich bin mit dem Dienstwagen unterwegs, möchte das alles zusammen meinem Arbeitgeber in Rechnung stellen. So, Das muss also möglichst komfortabel sein. Das ist das rund ums Laden. Und was wir noch darüber hinaus verstehen, ist Vernetzen im Hinblick auf ja, Smart Cities zum Beispiel, ich ähm, packe die Ladesäule in eine intelligente Straßenlaterne, mache da Umweltmessungen, stelle äh, die, oh. oh. ja, stell, stell die Laterne zum Laden zur Verfügung, mache Umweltmessungen, mache Verkehrsmessung, baue noch einen Parksensor mit ein, um zu sehen, ob wirklich ähm, die Ladesäule frei ist oder ob da womöglich ein Verbrenner vorsteht. Und dann wird das für uns so ein richtig vernetztes, smartes ähm, ja, benutzen von Ladeinfrastruktur mit Mehrwertdienstleistungen. Das geht eben nur, wenn die Ladesäule ähm, intelligent mit dem Internet mit uns kommuniziert, mhm. mit unseren Systemen dahinter. Und ähm, funktioniert das ähm, Kommunizieren über das Internet dann mit Kabeln oder braucht ihr eben
1: auch diese 5G-Technologie, die wir ja in Deutschland, wie wir alle wissen, noch was ja noch nicht so ja. ganz gut
4: funktioniert. Ja, das ist ein interessantes Thema. Bei uns ist es sowohl als auch. Wir kommen eben ähm, mit, mit dem Mobilfunk, so, haben wir, so sind wir mal gestartet, mit dem Mobilfunk kommen wir nicht überall weiter. In Tiefgaragen haben wir irgendwann keinen ähm, Mobilfunkempfang äh, mehr oder auch in blinden Spots. Wir kennen das alle, in Deutschland ist das mobile Netz eben nicht so super ausgestattet überall und da brauchen wir eben die Kombination. Mhm. Okay. Aber oft ist es Mobilfunk. Mhm. Jetzt weiß ich ähm, auch noch von einem
1: ehemaligen Arbeitgeber von mir, da hat man immer so wunderbare Tankkarten bekommen, ganz feine Sache, da durfte man dann mhm. eben, äh, durfte man dann bei Supermärkten und sonst wo und bei mhm. bestimmten, äh, ja, Tankstellen durfte man da eben auf Kosten des Arbeitgebers tanken. Ähm, wie mache ich das
4: denn heutzutage, wenn ich jetzt ein Elektroauto vom Arbeitgeber gestellt bekomme? Mhm. Ja, da gibt es äh, zig verschiedene Lösungen mittlerweile. Wir achten darauf, dass es möglich komfortabel ist und wir da die bö- bestmögliche Kombination letztendlich zur Verfügung stellen. Das heißt, zum Beispiel, der Arbeitgeber gibt mit dem Dienstwagen gleich ein intelligentes Ladekabel aus, wo dann der Vertrag mit integriert ist und ich stecke einfach nur noch mein intelligentes Kabel in die öffentliche w- w- Säule. Muss ich nachfangen? Was heißt intelligentes Kabel? Spricht Ä- das mit mir? Das Kabel <lacht> spricht letztendlich mit der Säule. Ich als äh, okay. Autofahrer brauche da nichts mehr machen. Ich brauche keine Karte vorhalten, ich brauche irgendwo mehr was eintippen. Ähm, In dem Kabel ist ähm, der Autostromvertrag letztendlich hinterlegt. Und Und das Kabel weiß, wenn es eingesteckt wird, ob es jetzt gerade zu Hause ist oder ob es beim Arbeitgeber ist oder... Ja, zu Hause ähm, letztendlich auch möglich. Ja, aber zu Hause habe ich meistens die Situation, dass ich an ja meinen Haushaltsstrom lade. Okay. Und mhm. zu Hause habe ich auch die Situation, dass es meistens so ist, es ist mein Carport, meine Garage. Da brauche ich gar keine Authentifizierung. Da stecke ich mich ein und lade los. Okay. Wichtig ist ja letztendlich, dass wir aber das Ganze ähm, zusammenbringen wieder zu einer Lösung. Ich lade zu Hause am Aus- Haushaltsstrom. Ich möchte aber trotzdem meinem Arbeitgeber in Rechnung stellen, was ich da geladen habe, wenn ich mit dem Dienstwagen genau, unterwegs bin. das möchte ich in Rechnung genau. stellen, genau. Und äh, wenn ich unterwegs bin, möchte ich dem das auch in Rechnung stellen. Wenn ich am äh, Arbeitsplatz Arbeit äh, lade, möchte ich das auch in Rechnung stellen. Und wir schaffen es eben durch diese integrierten Lösungen, dass wir alles in einer Hand haben, da auch eine, eine Rechnung zu stellen. Mhm. Okay. Und dann ist es komfortabel für den Nutzer, wenn er mhm. einfach, egal wo er ist, nicht drüber nachdenken muss, einsteckt und lernt. Mhm. Was glaubst du ähm, aus deiner Sicht, woran hakt es wohl am meisten, dass diese eine Million E-Autos bis hm. 2022 auf die Straße kommen? Äh, das ist äh, ein interessanter Punkt. Für mich ist es eher nicht, nicht die Frage, wann kommt es, sondern eher, ich sehe schon, dass es kommt. Ne? Der, mhm. der Aufschwung ist da, äh, es entwickelt sich alles in die richtige Richtung, die Politik möchte das Ganze, pusht das Ganze. Wir sehen auch, ähm, die ähm, Automodelle kommen nach und nach jetzt endlich auf den Markt, die werden immer bezahlbarer. Da, das, dadurch, dass eben der Absatz steigt. Wir sehen, der Sion zum Beispiel kommt, was ganz ähm, Hochtechnologisches, Modernes, ähm, Innovatives und kostet eben äh, 25.000 Euro, was bezahlbar ist. Wir haben die Ladeinfrastruktur, die jetzt mittlerweile auch ausgereift ist, wo man sagen kann, das funktioniert endlich integriert und einfach. Ähm, Und ähm, ja, im Zusammenspiel mit den erneuerbaren Energien funktioniert es eben auch immer besser, weil auch die der Anteil der erneuerbaren Energien äh, zum Beispiel ne? in Deutschland ähm, im letzten Jahr schon 38 Prozent ja. betrug. Das heißt, das ganze Thema funktioniert jetzt mehr und mehr zusammen. Und wir sehen alles zusammen ähm, ja, erlebten Aufschwung. Und das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, wenn es endlich mal so den... Durchbruch auch in den Köpfen vieler Menschen mhm. dann und letztendlich, also für uns ist es ja
1: eigentlich egal, ob es in zwei Jahren oder in drei oder in fünf mhm. Jahren ist, es ist halt ein politisches Ziel, aber da müssen sich dann andere mit rumärgern. Mhm. Mir ist aufgefallen, dass in München vor einigen Monaten ich die Ladesäulen wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, also bei mir ums Eck, ich wohne in Leim an jeder Ecke, man kann nicht mehr parken, man muss überall laden, blöderweise mhm. habe ich noch einen Verbrenner, nein, ist natürlich mhm. wunderbar, wir freuen uns sehr, ja, dass es so abgeht und ich habe gelesen bei der MVG, dass ich, allein in diesem Jahr waren es glaube ich 150 neue Ladesäulen, die in Betrieb gegangen sind und insgesamt gibt es jetzt schon 1000 in München, das ist ein, das ist ein guter Anfang und die Stadt investiert, glaube ich, an die 60 Millionen Euro in Elektromobilität in, in verschiedensten ähm, Weisen, das ist schon eine ganze Menge, aber es ist auch noch viel zu tun und es ist natürlich nur ein Teil der E-Mobilität und da kommen wir jetzt zu deinem, äh, Sandra, denn ähm, es gibt ja schon ganz viel E-Mobilität in den Städten, was wir aber immer wieder vergessen, nämlich auf der Schiene.
5: Ja, ja, das Thema Elektromobilität ist bei der MVG und den Stadtwerken München ähm, im Grunde schon Unternehmenstradition, weil wir ja die der Straßenbahn schon seit 120 Jahren haben und die durch die Oberleitung schon also mit elektrischem Strom betrieben wird. Die U-Bahn gibt es seit den 70er Jahren, die auch elektrisch fährt und auch die Busflotte wird jetzt peu à peu ähm, elektrifiziert, wobei wir da noch ähm, technischen Restriktionen ausgeliefert sind, das dauert da noch ein bisschen, aber wir sind dran, auch unsere Betriebshöfe dahingehend auszurichten und die Busflotte zu elektrifizieren. Nun ist aber nicht das Thema ähm, Haltestelle bis Haltestelle für die MVG entscheidend, sondern möglichst auch von Tür zu Tür und die vor- und nachgelagerten Angebote auch ähm, anzubieten. Und deswegen ist es uns auch ein Bedürfnis, solche Themen wie Carsharing ähm, oder Bikesharing, ähm, auch Rollersharing mit anzubieten und abzudecken. Also ich habe eine App über die
1: MVG und da kann ich auch äh, eben Carsharing und Roller und was ich alles habe mit mit buchen und und gucken, wie ich von A nach B Also Mhm. die
5: ähm, App hier in München heißt MVG More. Darüber sehe ich, ähm, wo stehen die Elektrosäulen, wo ist das nächste Fahrrad, das nächste Pedelec. Auch unsere Kooperationspartner Carsharing werden angezeigt und jetzt seit
1: Sommer auch die ähm, Tretroller. Mhm. Jetzt ist es ja deine Aufgabe, diese ganzen Angebote digital möglichst einfach äh, verfügbar zu machen. Wie gut kommt es eigentlich beim Kunden an? Es ist Wahnsinn, wie dieser Trend sich in den
5: letzten Jahren verändert hat. Also die Neigung zu Trends und zur Digitalisierung steigt erheblich. Wir merken natürlich auch das Ein- und Auspendeln spüren wir sehr stark, weil sehr viele neue Leute nach München kommen, die das Angebot noch nicht kennen. Wir haben da noch eine andere App, das ist die MVG Fahrinfo. Die gibt dem Fahrgast Fahrauskünfte, damit er auch weiß, wie er von A nach B kommt. Das Bezahlverhalten verändert sich enorm. Also Ähm, nur noch jeder Zweite zahlt mit äh, Bargeld, Ähm, die anderen zahlen alle entweder gleich das Handyticket online oder äh, mit der Karte. Ähm, Natürlich die Nachfrage nach neuen Mobilitätsangeboten ist auch enorm. Also wir sind da wirklich gefordert, diese Apps immer
1: attraktiv und auch ähm, aktuell zu halten. Ich gebe zu, ich habe gerade vorhin noch eine Streifenkarte gelöst. Ich habe sie immerhin mit Karte bezahlt, also ganz so altmodisch bin ich doch noch nicht. Aber ist sowas wie die Streifenkarte eigentlich noch zeitgemäß, frage ich mich, oder ist das noch noch attraktiv?
5: Ja, die Streifenkarte ist hier in München so ein Phänomen. Die Münchner kennen sie und lieben sie und wollen auch nicht darauf verzichten, weil es einfach ein sehr flexibles ähm, Ticketangebot ja. ist. Deswegen haben wir die klassische Papierstreifenkarte jetzt auch digitalisiert und seit einigen Jahren auch in der App drin und die wird auch kontinuierlich genutzt von den Gelegenheitskunden, die eben noch keine Abo, ähm, die Entscheidung zum Abo getroffen haben sind aber auch sehr viele Touristen und Besucher hier in der Stadt, die sie nicht kennen. Und, äh, die und auch nicht verstehen
3: und nicht niemals verstehen, verstehen werden. und
5: nicht, ähm, nicht nochmal nachfragen. <lacht> und die nutzen dann einfach
1: andere Angebote wie Tageskarte oder Handyticket-Einzelfahrt. Aber du hast mir auch jetzt selten vorgespräch, dass ihr die Kartenautomaten, die ja schon sehr wichtig sind, sind wichtige Anlaufpunkte in ein paar Jahren, die sollen völlig anders ausschauen und viel digitaler werden. Wie muss ja. ich mir das vorstellen? Äh, hier in
5: München haben wir eine sehr hohe Dichte an Fahrscheinautomaten und die sind auch sehr akzeptiert. Weil sie eben 24 Stunden, sieben Tage die Woche äh, verfügbar sind und man kann da jederzeit seinen Fahrschein kaufen, im Fahrzeug oder an den Haltestellen. Ähm, das wird sich ändern, weil wir merken jetzt schon, dass immer mehr Leute auf den digitalen Kanal umsteigen oder doch ein Abo haben und äh, wir verkaufen halt weniger Tickets über die Automaten. Ähm, Wir wollen sie nicht ganz ersetzen, weil unser Auftrag ist es natürlich auch die Daseinsvorsorge zu gewährleisten und jedem ähm, Fahrgast es zu ermöglichen, ein Ticket zu kaufen, auch wenn er kein Handy bedienen kann oder das nicht möchte. Aber es wird in fünf Jahren oder in zehn Jahren sicherlich nicht mehr so sein, wie es heutzutage ist. Ähm, Für uns sind das sehr teure ähm, Verkaufsgeräte, die gewartet werden müssen, jeden Tag mit Geld aufgefüllt werden müssen oder vor Vandalismus geschützt werden müssen oder eben auch ähm, betrieben werden und ähm, die können sehr viel mehr als nur verkaufen. Ähm, Sie kennen sicherlich auch die Displays, die da drin sind ähm, und Sie kennen bei McDonalds die Automaten, die sehen ganz anders aus als unsere Maschinen und wir wollen dieses Display mehr in den Vordergrund rücken und langfristig eben den Faktor Service und Beratung da mehr reinholen. Weniger Verkauf, mhm. ähm, sondern mehr ähm, auch Verbindungsauskünfte geben, auch Auskünfte zu den Informationen, die die Kunden wirklich
1: brauchen. Okay. War ähm, das schon kurz angesprochen, dass er natürlich auch mit Carsharing-Anbietern und anderen Partnern zusammenarbeitet. Eine Frage eigentlich an alle drei auf dem Podium. Muss man heutzutage mehr mit der Konkurrenz von damals sprechen und zusammenarbeiten? Müssen wir also viel mehr kooperieren als früher, um eben diese ganzen Herausforderungen mit Digitalisierung, E-Mobilität, was alles auf uns zukommt, zu meistern?
3: Ja, also von, äh, von meiner Seite ein klares Ja. Also ich denke, Mobilität muss ähm, noch viel stärker als ja, Gesamtkonzept ähm, gesehen werden. Also gerade, ähm, wir haben hier auch schon angesprochen, ähm, das Thema Apps. Also ich ähm, weiß nicht, wie viele ähm, Apps Sie vielleicht auch nutzen für verschiedene Sharing-Angebote <lacht> oder Navigationsangebote. Ähm, ich glaube, bei mir sind es auf jeden Fall weit über zehn, was vielleicht sogar noch, geht im Vergleich zu anderen. Ähm, also ich glaube, wir müssen uns da generell viel stärker ähm, vernetzen und das mehr in den Vordergrund ähm, in den Vordergrund bringen und ähm, ein bisschen mehr wegkommen von dem, von dem Markengedanken ähm, und Jeder
1: da schon kocht die Kräfte
4: noch. Moment. Wie siehst du ja, das? so sehe ich das auch und äh, so stellen wir uns jetzt auch als Energy Mobility Solutions auf, als Technologieprovider. Das heißt, für uns ist nicht mehr im Vordergrund, dass wir immer unsere eigenen Lösungen und unsere eigene Marke nach vorne, sondern wir stellen Schnittstellen insbesondere zur Verfügung, um eben diese Integration zu ermöglichen. Denn, äh, mannigfaltige verschiedene Geschäftsmodelle auch, die nicht unbedingt unser sein müssen, aber wo wir mitmachen wollen als Technologiedienstleister, wo wir dann mit unserer Ladeinfrastruktur und den Mehrwertdienstleistungen, die dahinter sind, äh, zur Verfügung stehen, eben integriert werden wollen. Das heißt, das ganze Thema Schnittstellen ist für uns das zentrale Thema. Mhm. Für
5: uns ist das selbstverständlich auch das zentrale Thema, weil ähm, die Reise hört nicht von Haltestelle an der Haltestelle auf, sondern der Kunde möchte von Tür zu Tür ähm, den Reiseverlauf kennen. Und dem ist es schlichtweg egal, wer äh, diese Angebote anbietet. Er möchte eben eine Lösung vorfinden. Und da müssen wir eben auch hinkommen, dass wir die ganze Kette ihm auch äh, in einer App zur Verfügung stellen und nicht nur das Angebot schaffen, sondern eben auch die Informationen, den Service ähm, übergreifend gewährleisten können und am Ende des Tages auch die Abrechnung mhm. hinbekommen.
1: Also im Grunde viele verschiedene Anbieter in einer einfachen App oder einem einfachen Bezahlsystem bündeln, das wäre dann langfristig so das Ziel. Ähm, spannend fand ich, Sandra, das war ja auch in deinem Eingangsstatement, dass du meint hast, bei all diesem Fortschritt in Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, all also das Auto denkt für mich, das Smartphone denkt für mich, dürfte man den Mensch und seine Bedürfnisse nicht vergessen. Was genau meinst du damit? Welche Bedürfnisse hat denn der Mensch oder der Kunde bei euch?
5: Ja, also das Thema IT ist halt sehr präsent im Moment. Wir versuchen über Apps und über Online-Dienste dem Fahrgast, dem Kunden Angebote zu schaffen. Aber wie wir hier am Tisch ja auch schon merken, es entstehen unheimlich viele Fragen. Wie kriege ich das Auto auf? Ähm, Wie wie, nach welchem Prinzip wird es abgerechnet. Kriege ich Vergünstigungen, wenn ich ein Abo habe? Über welche, wer sind eure Kooperationspartner? Also es sind unheimlich viele Fragen, die entstehen und oftmals kommen dann die Fahrgäste zu uns ins Kundencenter und stellen die Fragen und die Mitarbeiter müssen dann aus dem Stand in der Lage sein, auch darauf zu reagieren. Und Das ist bei uns, äh, Qualifizierung, Weiterbildung ist bei uns ein ganz großes Thema. Ähm, Wie kriegen wir diese Fülle an Informationen, die auch in zwei Monaten schon wieder ganz anders aussieht, weil die E-Roller zum Beispiel, die waren ja Anfang des Jahres auch noch nicht da, die sind jetzt plötzlich da und neue Fragen entstehen und da brauchen wir auch Mitarbeiter, die ähm, schnell Antworten finden und auch dem Kunden diese geben können.
1: Also der Mensch auch als äh, Beratungs, äh, wie sagt man, als Berater der, der menschliche Menschen als Berater ja, muss bleiben. Es wird doch so
5: gewünscht. Also viele Kunden rufen an, kommen vorbei und weil diese digitalen Kanäle einfach noch nicht so userfreundlich sind und alle Informationen sofort wiederzufinden sind, es sind parallele Wege. Also zum einen müssen wir natürlich diese digitalen Kanäle optimieren und so transparent machen, dass die Fragen vielleicht gar nicht entstehen oder schnell geklärt werden. Aber zum anderen ist dieser persönliche Kontakt einfach auch noch einige Zeit.
1: Wie macht ihr das denn? Wird der Sion mit mir sprechen, wenn ich eine Frage habe oder
3: kann ich jemanden anrufen? Ja, es also ist definitiv ähm, auch für uns ein wichtiges Thema, da wir eben auch uns als Mobilitätsanbieter ja, platzieren wollen. Ähm, dementsprechend sind es auch alles Fragen, die uns aktuell beschäftigen. Ähm, wir arbeiten momentan ähm, ja, auch an unserer App. Ähm, die GoZono-App haben wir sie getauft. Die? Also die GoZono-App haben Go-Sono. wir sie getauft. Okay. Ähm, genau, und sprich, wir wollen da langfristig ähm, unsere drei Services drin ähm, darin bündeln. Und ähm, sozusagen kann ich dann entweder auch über meine App ähm, ja, das Fahrzeug sozusagen ähm, öffnen oder mhm. ja, das Carsharing zum Beispiel darüber steuern oder aber auch über das Infotainment-System. Also dementsprechend ja, sind mhm. es auch Themen, die uns ich bin ja immer bei
1: dieser Sache mit äh, teile ich mein Fahrzeug, etwas skeptisch. Ja. Ähm, ich weiß nicht, auch nochmal die Frage hier in der Runde, wer nutzt Car Carsharing? Ja. Ja, doch, mhm. einige. Wer würde sein privates Fahrzeug über eine App mit anderen, auch mit Fremden, teilen?
4: Mhm.
1: Boah, seid ihr alle okay. fortschrittlich. Mhm. Super, jetzt hat er ja, Gibt es denn gerade noch Fragen aus dem Publikum, wenn wir gerade schon dabei sind? Keine. Dann habe ich noch eine Frage, weil wir sind hier ja heute ja auf der Her-Career und wir haben jetzt viel über Technologie gesprochen und über Elektromobilität, über äh, künstliche Intelligenz und Vernetzung. Aber eine große Frage ist ja auch, bietet jetzt dieser Umbruch in der, Branche, in der Branche auch gerade Chancen für Frauen, weil wir vielleicht andere Talente haben, andere Eigenschaften mitbringen als Männer. Und es würde mich jetzt von euch noch nochmal interessieren, wie ihr das einschätzt. Sandra, gerne. Ja, das ist für mich auch ein ganz großes Anliegen, weshalb ich auch
5: äh, mich jetzt hier auf die Bühne stelle und zu Ihnen spreche, weil aus meiner Sicht ist das jetzt eine richtig tolle Zeit ähm, für uns Frauen, aus der Nebenrolle in die Hauptrolle überzugehen. Denn gerade dieses Thema Kundenbedürfnisse, Dialog mit dem Kunden, was braucht er, was braucht er nicht, ähm, wie ändert sich das auch in kurzer Zeit? Das ist einfach erforderlich und das war bisher in dieser Mobilitätsbranche noch nicht so üblich, zumindest im ÖPNV, dass man so viel Rücksicht auf den Kunden genommen hat. Und ähm, unser Erfolg wird aber nur erfolgreich sein, wenn wir auch den Dialog zum Kunden führen. Und ich glaube, dass das auch diese Eigenschaften von Frauen unheimlich äh, braucht im Moment, ähm, den den Willen und auch die Kompetenzen von Frauen damit reinzubringen. Deswegen möchte ich Sie motivieren und auch aufrufen, Ihre Bedürfnisse anzusprechen. Bei uns gibt es Arbeitsrahmenbedingungen, die das ermöglichen, auch Frauen in dieser Branche Platz zu bieten. Es ist manchmal nicht so transparent. Man muss es eben auch ansprechen, was man braucht. Gerade Vereinbarkeit, Familie mit Beruf, auch in Fahrerpositionen gibt es da Möglichkeiten, Nachtschichten zu arbeiten und trotzdem Familie zu haben oder auch bei mir in dieser administrativen Tätigkeit Homeoffice zu nutzen. Wichtig ist mir nur, dass nicht diese IT immer so im Vordergrund steht, sondern eben auch ähm, die Usability. Wie ist das Frontend so gemacht, dass der Kunde auch versteht, dass er eine ganze Reisekette hat, ähm, dass er zugreifen kann, dass er sich keine Gedanken mehr machen muss, ähm, wie ist der Tarif? Versteht er dieses komplexe System? Was kostet das am Tagesende? Und äh, da brauchen wir einfach nicht nur Mitarbeiterinnen, sondern Mitdenkerinnen, und ich glaube, das ist jetzt einfach die Zeit, neue Wege zu gehen, neue Fragen zu stellen, auch mal ungemütlich zu sein und seien Sie mutig, stellen Sie diese Fragen und ja, kommen Sie in die Branche rein und bringen neue Lösungen mit auf den Weg.
1: Ja, danke für den, für den Aufruf. Ich hatte neulich ein Gespräch. Ganz spannend, mit einer Managerin von Daimler, die dort das äh, Entwicklungsteam in Tel Aviv leitet, also eigentlich in der Stadt der Startups und wo es wahnsinnig abgeht. Und sie meinte, jetzt wäre die Zeit der Frauen gekommen, weil wir diese Empathie mitbringen, weil wir Fragen stellen. Also ihre ihre, ihre Grundidee war, Frauen sind eher so getaktet, dass wir äh, uns nicht schämen, auch mal Hilfe zu holen, wenn wir sie brauchen ähm, und Männer ja doch, ich möchte jetzt keine Stereotypen füttern, aber doch eher manchmal dazu neigen, so, ich kann das alles alleine und ich muss niemand um Hilfe fragen. Merkt man ja auch, wenn man in der Stadt unterwegs ist und das Navigationssystem äh, spinnt. Also, mein Freund fragt niemand nach dem Weg, ähm, da verfährt man sich lieber und Frauen sind doch eher kooperativ. Ähm, gepolt und ähm, ja Fragen auch andere und dadurch entsteht dann auch ähm, wieder was Neues und man hat die Chance, was Neues entstehen zu lassen, weil man neue Ideen an Bord holt fand ich, fand ich ganz spannend und sie meinte, die Ära der Frauen wäre angebrochen. Ja. ja.
4: ja. ja. Habt ihr zu dem Punkt noch Ich ich kann zumindest aus der IT-Brille als ähm, eigentlich Teamleiterin der Softwareentwicklung, also äh, IT-Nerd, berichten. Sieht gar nicht so nerdig aus. Wie wie das bei uns ist. Letztendlich bilde ich immer agile Softwareentwicklungsteams. Also Teams, die müssen zusammen funktionieren und harmonieren und äh, bestmöglich ein Produkt entwickeln. Und bei mir bewahrheitet sich das äh, die Kombination Frauen und Männer. Das heißt, ein Team, wo mindestens eine Frau, wenn nicht gar besser noch mehr, in so einem Softwareentwicklungsteam Mitarbeiten, die funktionieren viel besser als reine Männerteams. Das äh, ist einfach so. Mhm. Wie ist es bei euch beim Start-up? Ja, also, so alles Würde ich, äh,
3: würd ich ganz genauso unterstreichen. Es ähm, ist uns auch ein extrem wichtiges Thema und insbesondere im Development-Department ähm, würden wir uns auf jeden Fall wünschen, dass sich der Frauenanteil noch mal rapide erhöht. Ähm, also, da sind wir immer offen, wenn in dem Bereich jemand tätig ist, dann gerne auch äh, was danach. Was braucht ihr dann genau? Komm, jetzt kommt ähm, die Werbeeinlage. Wir merken was der, einfach, wer wir merken was? einfach ganz, ähm, ganz generell, also ich denke, das ist auch immer noch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass es eben auch Berufe sind oder Ingenieurwesen in vielen Fällen eben auch noch, noch mal stärker ergriffen wird ähm, von Männern. Hm. Ähm, ich denke, das wird da auch relativ, ähm, ja, hat da auch Auswirkungen darauf, aber wir würden uns einfach allgemein ähm, wünschen, dass noch mehr. Ja, ja. Frauen. Frauen den Weg zu uns finden, finden. Ja. Wenn es jetzt keine
1: mehr Fragen mehr gibt, dann schließe ich die Debatte an diesem Punkt und bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ähm, als Fazit nehme ich mit, der Weg äh, hin zur Elektromobilität ist noch ein weiter, auf dem noch einige Herausforderungen äh, zu bewältigen sind, seien es technologische, politische, juristische. Die Gesetzgebung hinkt auch noch nach. Wir alle brauchen den Mut zur Veränderung, auch in unser eigenes Verhalten, glaube ich, zu reflektieren. Müssen wir immer mit dem eigenen Auto fahren? Ähm, Gäbe es da nicht andere Möglichkeiten? Ja, der Mut für Neues ist, glaube ich, auch nie verkehrt ja, und vor allem der Mut, auch Dinge noch partnerschaftlicher mit anzupacken, ähm, dann kommen, können wir weit kommen. Ich hoffe, wir konnten hier auch ein bisschen zeigen, wie wichtig Dialog miteinander ist. Nutzt jetzt auch alle noch die Chance, mit uns in Dialog zu treten, wir sind auch noch ein bisschen da. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich danke fürs Zuhören und ja, vielleicht sehen wir uns ja demnächst bei einem Event der Women in Mobility. Das war's, vielen Dank. Dankeschön.